0: Eu sou de Djalma Campos e você está ouvindo a série Escolas de Samba e a Resistência Negra durante o regime militar. Uma série produzida pelo 6 e 1 Podcast e fruto do edital Memórias do Presente do Memorial da Resistência de São Paulo. Além da opressão, censura e violência contra as escolas de samba, comunidades negras do samba e contra os demais setores da sociedade brasileira o período de ditadura militar também marcou uma fase de crescimento das escolas de samba da cidade de São Paulo e registrou também o início do período de profissionalismo do carnaval das agremiações paulistanas o início da década de 1960 também foi marcado pela transformação da maioria dos cordões carnavalescos da cidade em escolas de samba e o período de desfiles oficiais das escolas de samba de São Paulo teve início no ano de 1960 68. Neste mesmo ano, foi instaurado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que determinou o período mais barra pesada do regime militar. experiência e compreensão do tema, sugiro que você acompanhe todos os quatro episódios dessa série, acesse os links e leia os livros que citamos aqui. Nesse episódio vamos falar sobre o crescimento das escolas de samba durante o período militar e vamos conversar com nomes ligados à escola de samba Vai Vai e também com pesquisadores, e historiadores, tudo para entender melhor como a escola de samba Vai Vai resistiu ao período de ditadura militar. E uma informação importante: nesse podcast vamos nos referir à escola Escola de samba vai vai no masculino, como pregam seus sambistas mais tradicionais. O vai vai é um grêmio recreativo cultural e social. E antes de se tornar escola de samba, era um cordão carnavalesco. Daí o motivo de chamarmos de o vai vai e não a vai vai. Eu não sei se você
1: é esquerda ou direita, mas não, não estamos discutindo política. Mas eu falo assim: se se você for da esquerda, você não lava a mão, você não lava o rosto com a mão esquerda. Se for da direita. Você não lava a mão ou só com a mão direita. Você tem que estar
0: sempre. Essa voz que você está ouvindo é de Fernando Penteado. Fernando Penteado é jornalista, um dos mais antigos integrantes da escola de samba Vai-Vai, embaixador mestre do Samba Paulista e é um dos baluartes vivos do carnaval de São Paulo. Para falar com o Fernando, nós somos a sede da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Com sede no centro da capital paulistana, a escola de samba Vai-Vai é considerada a mais negra de São Paulo e teve sua sede construída na mesma região que um dia abrigou o antigo Quilombo da Saracura Em julho de 2022, as obras da linha 6 Laranja do metrô de São Paulo Descobriram vestígios do quilombo no local que servia de sede à escola de samba Vai, Vai. Para saber mais sobre as interferências do período militar na tradicional escola de samba do Bixiga Eu fui até a sede da Liga das Escolas de Samba de São Paulo A liga fica ao lado do metrô Armênia, região central de São Paulo A pouco mais de um quilômetro e meio do Sambódomo de São Paulo Antes de começar a nossa conversa, Fernando Penteado falou longamente sobre o momento de polarização que o país atravessa. Ao falar sobre o período da ditadura militar, nas escolas de samba e a resistência negra, o veterano sambista começou a conversa pontuando sobre esquerda e direita no atual cenário político. Que eu, olho dos,
1: eu vejo os dois viés e, e caminho entre os dois. Né? Porque se eu... É, eu, não sou, eu não gosto assim de... É, é, totalitário, não, vou esquerda, não, sou direito, tá dizendo, não, eu esquerda, eu sou direita, não, eu vou o caminho entre os dois. e Isso você não vê isso, quase ninguém falando. Houve uma marcha de Brasil com Cristo, de mais de 200 mil pessoas, que eu participei da marcha, pedindo que os militares assumissem, para não ficar aquela ideia de comunismo, aquela ideia de coisa, para não ficar aquela coisa assim. Houve uma marcha. Não foi assim que o general acordou e falou, ah, vamos tomar isso aqui. Todo, hoje, um Mim, as coisas estavam se assim, deteriorando. Segundo o pessoal da época, né, eu era moleque, eu era jovem, estava indo para um lado totalmente de esquerda.
0: Penteado disse que os militares e o governo da época deram suporte e estrutura para as escolas de samba. 8 do 4 65 a 8 do 4 69 foi o José Vicente de Faria Lima. Isso, é Faria Lima. E o vice-José Freitas Nova Isso é Faria Lima. E você sabe
1: que foi nesse governo que as escolas começaram a receber a primeira verba de carnaval? Até então não tinha. Entendeu?
0: Ele explica que a fase da ditadura militar coincide com o embrequecimento das escolas de samba e do carnaval.
1: E foi um período, no meu entender, a, 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 com, a, com o AI-5, fechou-se um monte de coisa, tinha toque de recolher, tinha que, principalmente nas faculdades, né, que proibiram tudo, a faculdade, é, Fechava os barzinhos, fechava tudo, tudo isso. né. A escola de samba não fechava, você fazia roda de samba. Foi aí que começou não sei se você lembra disso, o sambão do camisa verde. Sim. Sambão universitário, porque ali no camisa tem, tem umas três faculdades, né? Os estudantes saíram, eles não tinham para onde ir e de segunda tinha, tinha, um, samba no, tinha um, um, um samba no camisa verde. Eles começaram a entrar pro samba. Foi aí que as escolas começaram a embranquecer mais ainda. Eles entraram para o camisa verde. Foi aí, entendeu? Que começou o trabalho. A, 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 porque as, as escolas samba não, não pararam de desfilar. Houve censura, sim, de enredo. Tem que mandar o enredo para ser censurado, porque não só. O a... teve muitos não, não enredos. Não só a censura de escola Tudo quanto é peça teatral era censurada. Sim. Tudo, tudo, toda era, toda era. Não passava, cortava, tava, televisão, drama, uma coisa era censurada, entendeu? E, e as escolas não passaram, não, 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 não passaram em branco. Também os enredos tinham que ser censurados. Não só o vai-vai, era o ESF, ele vai mandar o enredo para o Wesley, o vai pegava os enredos, mandava para lá. Eles cortavam uma, duas linhas, a gente burlar, inventava outra coisa e tal, essas coisas todas. samba em redes, você tinha que mandar pra lá. Eles Vocês tiveram muitos
0: enredos censurados? Você teve, falar...
1: não, não. Não é que a gente vai, vai nessa época. Ele, como ele era escola, ele era cordão carnavalesco. Né? Ele falava muito da história do Brasil, Dom Pedro I, da pessoa. Então não tinha.
0: Aos 74 anos de idade, o sambista explica que nunca soube de casos de sambistas que tivessem desaparecido por conta da ditadura no período do ai 5 ou durante todo o período militar. Muito se diz que a partir do AI-5 do, I -5. do I -5, as escolas de samba começaram a, a, ser, a ser pressionadas pelo governo militar. Que o se governo ser militar pressionado começou meu. a impor algumas regras Sim. começou a visitar a quadra de escola de samba começou a sumir gente começou a... sumir gente? É. eu nunca vi Ou, não vou desmentir como vou foi esse 68
1: pra, pra você? olha, você sabe que 68 era... deixa eu ver... Faria Lima, né? E em 66 eu tava na aeronáutica servindo a aeronáutica entendeu? então eu vivi bem esse, esse, esse período não concordo Alguns modos operantes que os militarismos fizeram. Concordo. Né? Também quando morreu uma pessoa, já não concordo. Né? Por qualquer lado. Né? que É uma vida que se perde. Mas também não concordo com os modos operantes que a esquerda também usou. Porque ninguém era santinho.
0: Penteado disse que existia censura militar. Mas lembra que nesse período as escolas de samba cresceram muito. Ele lembra também sobre a falta de planejamento dos sambistas da época na hora de pedir verbas para o governo de São Paulo, naquele período em meio à ditadura. E o dinheiro era para organizar o carnaval.
1: Foi um período que as escolas de samba se fortaleceram, que foi, foi começaram, a receber, começaram a receber verba. Entendeu? Faria Lima... É, 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 eu, eu tô, você vai perguntar para o seu carlão? Você pode falar, O penteado falou que estava lá. Eu era moleque, mas eu estava lá. eu sempre andei com o mais velho. Sempre Meu pai me levava, então eu sempre ficava sentadinho olhando. E quando foi falar com o Maria Lima, eu estava lá. Não fui falar, mas eu estava lá, né? com, com eles. E, e aí chegou aquele pessoal lá todo para falar: Dona Olímpia, Madrignice, é, né, que era do Lava Pés, né? seu, seu é, 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 Pé vai-vai, Sebastião do Aldo Amaral. Seu Neném Vila Matilde, seu Inocêncio Tobias, assim. e assim, chegaram lá, seu Carlão, seu Carlão, então eu te estunha viva, ele estava lá, seu Carlão te estunha viva. Aí eu ia falar com o senhor que a gente quer. Já foram marcar uma reunião antes e já foram achando que a gente não ia ser atendido, porque era assim que acontecia. A gente ah, viajou, todo mundo. E, e toma um cafezinho aí vai embora, você nunca você nunca, não, não conseguia falar. Com o prefeito nenhum, entendeu? Mas, na, na, por, por nosso que nós chegamos lá, o prefeito estava esperando a gente. Aí, pô, <risos> entender, né? Aí, já, nossa, vai atender a gente, aquela coisa toda. Aí, a gente queria fazer canal, queria ver se uma verba, não sei o quê. Blá, blá, blá. Quando vocês querem? E aí, fica aquele pacote que ninguém tinha preparado nada.
0: Para você entender melhor o cenário político e cultural da época, é importante saber que o Vai Vai ganhou três títulos durante os 21 anos da duríssima e violenta presença militar no governo brasileiro. Em 1978, a escola venceu o carnaval paulistano com o samba na Arca de Noel. Quem entrou não saiu mais. Em 1981, o título da Preto e Branco veio com o enredo Acredite Se Quiser. Em 1982, sob a presidência de Chiclé, a Escola do bexiga ganhou o carnaval com o enredo sobre religiões de matriz africana. Era o antológico Ourum Aie, o Eterno Amanhecer, considerado um dos mais belos enredos da maior campeã do carnaval paulistano, com 15 títulos até o ano de 2022. <risos> O ano de 1982 também foi marcado pela, pelas primeiras eleições populares para governador desde o início do regime militar. E, na época, o regime militar já dava claros sinais de enfraquecimento. Prova disso foi a forte campanha pelas diretas JÁ, em 83, que tomou as ruas de grandes capitais brasileiras e teve em São Paulo um de seus principais pontos de manifestação. Em 82, Franco Montoro, do PMDB, foi eleito governador de São Paulo. Uma eleição, também contou com candidatos como Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Reinaldo de Barros, do PDS, Jânio Quadros, do PTB e Rogério Ferreira, do PDT. Naquele período, os brasileiros também foram às urnas para escolher senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. O presidente do Brasil era o general João Batista Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1985. E ele foi o último presidente militar do Brasil antes do final do período de ditadura militar. Voltando ao ano de 1982, o Vai Vai ganhou o título do carnaval com o enredo Orum Aiei, o Eterno Amanhecer, um samba enredo escrito por Oswaldinho da Cuica e Serginho Raro. Este enredo da Vai Vai é considerado por muitos um dos mais simbólicos da história do carnaval de São Paulo. Mas, se tratamos de carnaval, nem tudo da história de um enredo é apenas poesia. O enredo falava sobre Xangô, Orum e Aruanda, e desejava um futuro melhor para o mundo. No final do desfile, a escola apresentava alas que retratavam um mundo em desarmonia e destruição, e mais um pouquinho de história. Naquele ano de 1982, as escolas de samba de São Paulo fizeram um acordo para que todas tivessem enredos com temática afro-brasileira. Das 10 escolas, 6 desfilaram com enredos afro-brasileiros. E como você vai ouvir no episódio número 2 desta série, neste mesmo ano de 1982, o Camisa Verde e Branco desfilou o crítico enredo Mutu o mundo toco nego maravilhoso Que vibrou o regime militar E denunciou a falta de representatividade negra Nos mais variados setores da sociedade E com a vai-vai não foi diferente A resistência negra ganhou forma de criatividade Com seus belíssimos 24 versos Cantados na avenida pelo intérprete Aldo Bueno O Vaivai, vai, segundo os jornais da época Fez a avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, tremer Na segunda parte do Sambinredo ae, A Escola da Bela Vista manda claramente o seu recado Ficou evidente para quem tivesse ouvido mais atento que no meio da poesia os sambistas falavam da ditadura E falavam também sobre o desejo de dias com mais liberdade e com menos censura Mas sinto a falta de paz no meu povo presente desde os nossos ancestrais Aruanda no enredo é o lugar desejado para encontrar harmonia e paz tudo o que não havia naquele período de opressão da ditadura e naquele tortuoso período do começo dos anos 1980. Anos que, aliás, marcaram uma época de forte luta do movimento negro em todo o país, principalmente na cidade de São Paulo. Como disse o apresentador Serginho Grosman, no nosso episódio sobre o Camisa verde Branco, as escolas de samba sempre foram território de resistência. E a Escola Preta, do bairro do Bixiga, não deixou de refletir sobre a ditadura e tampouco de colocar seu protesto na avenida em forma de carnaval. Nada mais natural para uma escola fundada em 1930 e que teve entre seus fundadores lideranças de famílias negras da Bela Vista, como Benedito Sardinha, Frederico Penteado, Dona Casturina, Dona Iracema, Dona Olímpia, Tino, Guariba, Livinho e Henricão. Oswaldinho da Cuíca diz que o período entre a metade dos anos 60 e os anos 1980 Foi a fase de ouro para as escolas de samba E não apenas para as escolas de samba Segundo ele, a fase é um período muito bom para o universo do samba Como um ritmo musical
2: Não tenha dúvida nenhuma, claro que foi Foi a melhor fase, foi a fase que mais se fundou a escola de samba Pega na União das Escolas de Samba a data de fundação de todas, é tudo na década de 70. Pode ser Rosa de Ouro, Tucuruvi, é, 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 é X9 Paulistana, tudo foi na década de 70. A fase de ouro, aliás, o milagre brasileiro né, dito pelos europeus, também aconteceu no mundo do samba. É, foi a, a melhor fase, não só do sambas enredo das gravações... É, nunca teve tanto programa de televisão até a Globo vários programas de televisão eram era apresentado o Globo de ouro tinha o, o Sargentelli tinha programa de samba na, na Globo é, a TV Tupi né a TV record a fase de, de, de ouro, muito samba, minha, eu acompanhava Jamelão, o, o pessoal que vinha do Rio de Janeiro, Risadinha, Blackout, na, na, na Record, eu estava ali acompanhando, né, eu e o acadêmico da Pauliceia, programas de rádio, tinha inúmeros, to, a grande parte dos é, diretores de escola de samba, tinha um programa de rádio, de samba, o Eduardo Basílio tinha programa de samba na Gazeta o Evaristo o, o Lua que era diretor da harmonia do a Negra, tinha programa de samba, o Jangada, é, nossa, tinha o Paulo Rogério, o Moraes, nossa, tinha mais de 10, 12 programas de samba no rádio, então porque o governo militar incentivava e cobrava a participação de música brasileira do no samba nos programas, de, nos meios de comunicação você entendeu? Então foi a melhor fase para nós sim, não só de Samba Enredo, das escolas de samba do espaço e hoje que espaço você tem? Nenhum, nenhum, nem no Rio que foi a, a, a capital do samba não tem, é, chegaram a tirar o programa do Eduardo Adesão Alves, então não temos, é, jornais tinha mais de 10 jornais que se escrevia coluna de samba eu divulgava o vai vai na época, eu era não só fundador, um diretor artístico eu levava material para todos os jornais. Eu tenho aqui, eu tenho reportagens aqui, eu guardei né? reportagens sobre as escolas de samba e várias colunas de jornal. Né? Então, é, realmente foi a fase, a melhor fase de samba, de escola de samba e da, e da música popular brasileira. Foi do, dos anos é, <risos> 60 até os anos 80. Aí começou a decadência.
0: O compositor e sambista diz que não se lembra de sambas enredo da vai-vai tivessem recebido o carimbo da censura naquele período.
2: Não houve. Não houve nenhum samba censurado. Porque mesmo na época do Cordão, o vai-vai tinha samba tema. Mas quando fez o seu primeiro samba enredo, foi a família, a chegada da família real. De autoria do Carioca. Né? É, era Lorival Leite o nome dele. Em seguida veio uma sucessão... De sucessos, né, dos sambas do Zé Di. José Dias, que se foi recentemente com 88 anos de idade. O primeiro sucesso dele foi Passeando pelo Brasil: samba mostra o que é seu. Depois estourou em todo o Brasil um samba, ninguém sabia que era a samba e rede do Vai Vai. Independência ou morte? Isso foi na transição de cordão para a escola de samba que o Zedin fez esse samba maravilhoso, e, e que foi na época ainda de cordão, e que é, eu participei da gravação pela, pelo selo é, Tempicar, produção do Luiz Mocasel, grande sucesso. Daí veio Lamartine Babo, de dois baianinhos, autores Celso e Castelo, Castelo chamava-se Jorge, e depois veio Samba Maracatu e Frevo, Doutor Itel, Bulau e Dominguinhos do Estácio. No ano seguinte eu e Papete ganhamos Samerredo Samirredo, o Guarani o romance de José de Alencar e o tema era do Fernando Penteado e no ano seguinte veio Solano Trindade moleque do Recife e assim por diante mas nunca sofreu censura por duas razões uma por ser o vai é, constituído por cinco famílias cristãs, é, muito patriota, e uma referência como organização. Né? E uma outra coisa, o vai-vai sempre escolheu, de forma inusitada, nenhuma escola de samba fazia isso, no Brasil, os seus próprios temas, é a, a própria comunidade se reuniam às quarta-feiras cada um apresentava um tema e aí o tema que fosse mais compatível, a diretoria escolhia uma equipe, não existia carnavalesco para desenvolver o tema, nunca tivemos problema sempre fizemos grandes carnavais com muito sucesso e que ajudou a construir essa, essa grande nação que a nossa querida Escola do Samba vai, vai
0: para saber mais sobre o assunto, conversamos com o sociólogo e sambista Tadeu Caçula. Tadeu nos explica que o crescimento das escolas de samba fazia parte do projeto da ditadura para o crescimento do país. E, segundo ele, era importante para a ditadura se utilizar de uma cultura que falava diretamente com as massas.
3: É importante ressaltar alguns pontos aqui, né? Estamos falando de um regime que estava com um projeto nacional desenvolvimentista e que tinha ali, né, na sua prerrogativa central, elementos de brasilidade, ou seja, transformar o Brasil num lugar de referência, sobretudo para a sua população. E o carnaval, as escolas de samba, ainda são, mas naquele período foi lido como um importante vetor para poder mostrar esses referenciais culturais, bibliográficos, literários, né, na história do Brasil. Porque é um, era um veículo que fala, que ainda hoje fala, mas que naquele momento foi lido que falava direto com as massas. Né? Então, as escolas de São, de uma certa forma, passaram, então, a partir desse projeto nacional desenvolvimentista, a fazer leituras sobre a cultura brasileira, sobre a arte brasileira, sobre a literatura brasileira. Mas, óbvio que numa dimensão totalmente descolocada daquela realidade social, da história social do Brasil. Né? Uma história de uma princesa Isabel, contada de uma maneira totalmente deturpada, uma história do processo do que foi a abolição da escravatura, numa uma forma totalmente desconectada da realidade, né? mas que foram utilizadas para poder, enfim, serem parte né, desse projeto nacional desenvolvimentista. Então, é, defender que as escolas de samba começaram a se estruturar melhor a partir dali, é uma defesa que eu não faço né porque não foi um processo natural foi um processo quase que imposto né pelo regime, mas é óbvio que com esse processo as escolas ganharam mais visibilidade ganharam né? um pouco mais de espaço e visibilidade óbvio que da nossa leitura por conta do potencial de desenvolver uma leitura crítica que as escolas de samba têm mas em especial naquele momento que era importante para aquele regime mostrar para o Brasil ir para fora do, do Brasil, né para quem vinha para o Brasil participar do carnaval um país alegre um país democrático, um país em que as misturas de raças eram um dos grandes potenciais, né? a questão da mestiçagem era um projeto que estava dando certo no Brasil, até porque tinha ainda uma continuidade do projeto de branqueamento, né tem uma série de entre, é, entre linhas envolvido a isso né? simplesmente o desfile da escola de samba adotada pelo regime militar porque era uma coisa importante, bonita é, para o desenvolvimento do país tinha uma questão política por trás disso então é importante lembrar isso
0: mas, claro, todas as histórias tinham que ser contadas do jeito que os militares desejavam. E, dessa forma, Tadeu também explica que não defende os métodos usados pelos militares, mas ressalta a importância do período para a cultura do carnaval paulistano, que pouco tempo depois, após o final da ditadura, encontrou meios de fazer as leituras mais fiéis às histórias do povo negro.
3: Então a minha leitura sobre esse período É que sim é, abriu seu um espaço para um uso Estratégico da escola de samba No sentido de mostrar as produções Culturais, bibliográficos, literários Da, da história do Brasil Mesmo que de uma maneira deturpada Mas ao mesmo tempo você é, Tem aí um, um processo né, Em que essas escolas de samba é, tinham que seguir uma uma risca ali, Tinha que seguir uma um ordenamento Governamental Para poder desenvolver suas ações Mas é óbvio que, pós esse processo, as escolas de samba então, conseguem se emancipar e aí conseguem se consolidar como importantes nichos de sociabilidade cultural e de mostrar, de fato, narrativas que fazem parte da vida e do cotidiano dessas pessoas que estão ligadas diretas e indiretamente a essas agremiações, a esses nichos de sociabilidade preto-periféricos, né são os grupos carnavalescos espalhados em todo o país.
0: Se você quiser saber mais sobre a presença negra na cidade de São Paulo, é altamente recomendado que você leia o livro Casa Verde, uma pequena África paulistana do sociólogo Tadeu Caçula. Presidente da Federação Nacional das Escolas de Samba, Caxitu Ricardo Campos, é um nome muito ligado ao samba paulistano. Ele explica que a vai vai passou por maus bocados durante o período de ditadura e lembra de violentos ataques da polícia militar à quadra da escola no Bixiga e fala também sobre a hostilidade dos vizinhos da escola durante o período.
4: O Vai Vai é uma escola que sofreu muito, porque a, o, o seu espaço de ensaio é, é, era muito pequeno, né, então os ensaios, as atividades eram sempre na rua, né, o Vai Vai ficou uma época na rua 14 de julho, né, e depois desceu ali para São Vicente, onde ficou 50 anos ali na, na rua São Vicente, né, era um, Espaço pequeno, sem cobertura, é, de terra, depois é, aquele chão de piche, né? Descoberto, aí era coberto com uma lona, e aí depois, aí já nos anos 90, 80, no, é, anos 90, né? Praticamente aí, aí uma cobertura, fizeram um, um terraço, enfim. Vai, vai sofrer muito, né? Por ser na rua, né? Então, eu lembro de ter ido ensaios E no meio do ensaio descer sete, oito viaturas da polícia militar No meio do ensaio, né? vizinhos também Que jogavam as coisas lá de cima dos prédios Para ensaio, enfim Então, esse sistema repressor, vamos dizer assim E preconceituoso, vai, vai sofrer muito, né?
3: Divércio. O Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escolas, eu peço silêncio de um minuto O bexiga está de luto O apito de pato na água
0: e é impossível falar em opressão vai vai e na resistência das escolas de samba de São Paulo, sem falar da morte do mestre de bateria Patunágua em 1969. A morte de Patunágua é um dos mais estranhos e misteriosos casos de violência e opressão contra o samba e o carnaval de São Paulo. E este é o tema do quarto e último episódio da série Escolas de Samba e a Resistência Negra durante o Regime Militar.